2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag samtalar med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej, hej Sol Karina. Vi har ju fortfarande frågor att beta av så vi fortsätter att beta av de här frågorna vi har fått tycker jag. För de är himla bra. Och en fråga då är, är det möjligt för någon energivarelse att öppna upp mina klarsinnen? Frågar en kvinna. Och då undrar jag, är det möjligt för energivarelser? Jag gillar att de säger energivarelser och inte definierar dem som guider eller så sådär. Utan energivarelse Att öppna upp mina klarsinnen.
3: Ja, alltså... Det är ju klart. Om det är, om det är din intention
2: själv så är det är mycket möjligt att man kan göra det.
1: det, är det är din...
3: där
2: jag... Ja Jag kommer tillbaka till den här dimensionella kunskapen. Att det är viktigt att känna till... Vem man vänder sig och be, får hjälp av. För jag tror ju, vi har ju pratat, och det är säkert i de tidigare avsnitten då, om hur till exempel demoner och lägre entiteter eh, har en helt annan agenda mot vad de som är i ett tänkande har, till exempel. Så jag tänker så här att, eh, det, vad är det som har öppnat upp mina sinnen? Det är ju kommunikationen, samtalen med mitt högre jag- med ljusvarelser det är, ju, det är ju där jag har lärt mig med änglar att förstå skillnaden på något vis att det är ju de som har utbildat mig skulle jag vilja säga så svaret på frågan är egentligen ja, det kan de men det gäller ju att du väljer rätt energivarelse då
3: ja, det är ju hon har ju skrivit frågan på det här sättet att hon har ju uppenbarligen en önskan och om någon anledning så vill de öppna upp sina klartinnen. Så tonen verkar ju vara nyfiken på det här. Och det är klart att man kan öppna upp dem. Men om man skulle vända sig, sen ska vi definiera energivarelse också. Vad är en energivarelse? Är det ordets betydelse att det är en varelse som består av energi? Och då betyder det att då kan det vara vilken varelse som helst. Så att har man en, en energivarelse från en lägre frekvens som vill de inte att du
2: ska öppna upp dina klartinnen? Nej, jag tror ju det. Det är därför det är så viktigt med att man väljer vem man lyssnar på eh, faktiskt. Så att jag, tror ju att jag tror att det finns vissa typer av energivarelser som kan göra dig beroende av sin kunskap. Och, och jag vet att jag har mött människor som de vet saker som de orimligt kan veta. Därför att det går inte att läsa in vissa saker helt enkelt. Därför att en människa är inte alls en. så Jag har mött människor som har information om saker som de inte kan ha information om. Och ett exempel på det, det är att jag, har ju en, jag hade en lilla syster som hade född och hon, det har jag aldrig pratat med någon om utan min, min lillebror han var tvilling och hon var dödfödd när hon föddes och det är aldrig någonting som jag har pratat med någon om men om man tänker en demon som följer våran släkt skulle ju definitivt veta om det så att säga. sen gjorde jag en behandling på en kvinna och hon presenterade sig själv som en inkarnation av min lilla syster det är jätteintressant Jätteintressant, för då får du ju en känslomässig bildning till dig också. Exakt, och det som är så intressant är att min, min mamma var född den 7 mars. Min syster som lever då är den 17 mars och den här kvinnan är den 27 mars. Så att allting liksom pekar emot och det hon sa, hon sa saker som ingen annan kan veta den här kvinnan har jag avslutat mitt samarbete med och liksom alla, alla ja, hon finns inte i mitt nätverk i alla fall. För att jag kom ju på det här till slut. Att hur kunde hon egentligen veta det här? För att vissa saker kan man intuitivt inte veta om inte någon har berättat det. Är med?
0: Mm.
2: Och, och det här tycker jag är intressant. För då kommer jag tillbaka till det här. Vem lyssnar jag på egentligen? Och kan jag utbildas? Jag följer för det här. För jag var ju övertygad om att hon kanske var min lilla syster inkarnerad igen då. Men idag vet jag ju att det absolut inte var så. Utan det var ett sätt att manipulera mig. För att komma nära mig och få ta del av den kunskap jag hade. då Det här är ju jätteintressant
3: förstås. Mm. Av många olika anledningar. Men det är, också, det är också viktigt att veta att demoner är... Lurigare än vad du någonsin kan tro Och det är därför som man alltid måste lägga fokus på På sig, först, sig själv för, för att förstå vem jag är För då kan man ju Då är det svårare för dem att komma åt det För de, kom, de kan ju läsa av allting du har varit med om i ditt liv De kan ju gå in i ditt, din hjärna som ett bibliotek Och använda alla dina erfarenheter Alla dina misstag Och ofta så hänger man ju runt oss också Så, så rent fysiskt har de ju varit att observera Människor under väldigt, väldigt lång tid och det där använder de ju mot oss mm. men just det där att, att de förser människor eller medier med information det har vi förstått ett tag
0: mm.
3: För Att då, då finns det en logik där, Hur, om man nu vill styra ett, ett, ett medium till exempel man kanske till och med har ingått ett förbund fast man är inte medveten om det själv ja, men då får ju de den där synska förmågan av en demon Mm. De behöver inte arbeta sig fram den hårda vägen att lära sig För alla kan ju lära sig att, att öppna upp sina sinnen Men väljer man den enkla och snabba vägen Jag skapar ett förbund med en demon Då får man förmågan direkt mm. Och det är ganska frestande för ganska många skulle jag
2: tro och jag, tror att det, det, jag brukar dra öronen åt mig När människor beskriver sig själva som väldigt mediala Så att Jag är väldigt medial och jag var varit medial sedan barnsben när jag hör det, då tar jag alltid ett steg bakåt. För då tänker jag så här var kommer det ifrån, tänker jag. Därför att jag har aldrig uppfattat mig själv som medial. Men jag kan uppfatta mig själv som väldigt inkännande. Och det är för mig någonting helt annat. Så jag kopplar inte den här förmågan att läsa energi till att vara medial. Därför att medialitet för mig det är liksom att se genom dimensionerna på något vis och använda det. Men, men att vara inkännande för mig, det är att vara i min egen potential, i min egen kunskap. Så, Jag separerar det så. Så därför skulle jag aldrig säga att jag har varit eller jag har varit medial sen barnsben. Men jag har varit väldigt observant och inkännande och har alltid iakttagit omgivningen sen jag var barn på ett speciellt sätt.
3: Men, men sen är det också som en, en icke-fras sen. All, alla är mediala. Alltså med, att vara medial det är en del av livet. Det det vi måste ju lära oss att hantera inför all information som finns. Så, så mm. enkelt är det ju.
2: Och det, det är det som jag tycker är grejen. Precis som du sa nu. För när man säger att jag har varit medial hela livet. Vi är inkännande alla människor. Vi har alltid varit det i hela livet. Men det är hur vi har hanterat det, vad vi gör av det som är skillnaden. Så att du kan ju vara väldigt, väldigt medial. Men du är fortfarande väldigt känslostyrd till exempel. Och då är det ju inget bra medium. Om du är väldigt känslostyrd och väldigt medial. Utan på något vis så måste ju den här medialiteten. Att man har satt liksom saker och ting i sammanhang, tänker jag. Och då tänker jag på det här med om, man kan, om det kan öppna upp. Jag tror ju att, att det öppnar upp oss. Gör vi inte? Alltså, vi är redan öppna på något vis. Så det är ingenting man kan ha eller äga. Det är de vi är. Jag känner att jag krånglar till det lite grann nu, men jag kan inte hjälpa det. Men,
3: men som till exempel, ja, jag stötte på ett barn för
2: bara ett år sedan. Hon,
3: nej, det måste vara längre sedan. Två, tre. Hon satt och ritade i alla fall. Hon kanske var sju, sex, sju år. Hon, och då såg hon att hon hamnade i något typ av nästan trans tillstånd. jag såg hur hon liksom bara tynade bort i tanken
0: mm.
3: men som satt och ritade och så började hon prata och hon började prata om en röd planet hon började prata om eh, någonting som liknar som alltså Mars hon började prata om eh, eh, utomjordingar och olika varelser och, och så sen så då, 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 eh, då började jag prata med hon lite rätt. och då ryckte hela hon till och så kom hon tillbaks
2: mm.
3: och då minns hon inte eh, det hon hade pratat om längre och det där var ganska intressant för då tänker jag ju att små barn reser ju bland de här världarna på ett väldigt naturligt sätt men när jag störde henne då kom hon tillbaka till den här världen och så var hon hundra procent här då. Mm. så att det är lite grann så det är att när man har blivit vuxen på något sätt så då måste man lära sig att hantera den där balansen mellan de olika dimensionerna mm. och att man, dels så kan man vara i bägge samtidigt ibland så krävs att man har fokus på att bara vara här när man ska göra något mer avancerat och ibland så kan man bara vara där men man väljer med medvetenhet så att alla är mediala från grund och botten
0: mm.
2: eller inkännande då ja. kanske ibland tänker att det är ett bättre ord för mig att använda för jag upplever mig inte medial, jag upplever mig mer inkännande och för mig att vara inkännande blir att vara mer här och nu. Så. Men hon har skrivit så här. Måste det vara medfött för att vara starkt medialitet då? Eller kan man få starka klarsinnen även om man börjar utveckla sin medialitet mitt i livet? Och, och det här man pratar om att utveckla sin medialitet. Det skulle jag vilja säga att det handlar ju om att bli mer medveten om, om världen och mig själv. Så att jag ser det ju inte som att det är någonting som man måste ha medfött. Du har inget större gåva för att du har någonting medfött. Utan för mig handlar det ju mer om att man, just det här att utveckla sin medialitet mitt i livet. Det är jättemånga som bara liksom vaknar upp och, oj, så här har jag känt och upplevt förut. Eller nu, nu. och nu känner jag. Alltså man, man, man vaknar upp mitt i livet. Det, det är jätte, vanligt att man gör det. Och, jag tycker det är mer naturligt än att säga att jag var varit medialt som barnsben. Därför att det finns inga föräldrar som fostrar mediala barn när de växer upp. Du fostrar barnen att fungera i samhället. Och när vi har lärt oss att fungera i samhället- då bör vi känna att det här kan inte vara allt. Och Det är ju där mitt i livet kommer in. När vi börjar liksom söka oss utanför det vi har lärt oss på något vis- så det blir så fel begreppet och folk känner sig också, de här som har fått ett uppvaknande mitt i livet, de känner sig då dåliga för att de inte har det medfött. Och det ska de ju absolut inte göra. Nej, det blir någon typ av hierarki då? Ja, det blir ju det, att det är extra fint om man har haft det medfött. Liksom. Men återigen, så det är bara ord. Ja.
3: Att om och om då, dessutom lägger in aspekten att vissa som har varit med i göra barnspel de har, har fått gå an av en demon som barnspel och då låter det inte lika fint eller hur? Nej, det gör ju inte det. Nej, så att man, kan ju, man måste ju titta på på individnivå hur passar det mig och inte fastna i ord.
2: Ja, och sen, sen, sen tänker jag så där när liknelser med barn tycker jag är väldigt bra därför att som barn lever man ju i en en värld där alla dimensioner är öppna. Men ju mer vi lär oss att fungera i den tredje dimensionen så blir vi ju mer och mer människor, om man säger så. Och på något vis så tror jag att om man är äldre, när man börjar upptäcka sig själv, då då tror jag att man också kan väga det man upplever mot mot förr och nu. Är du med? Jag tänker, för någon som har varit öppen hela livet har ju alltid varit klarseende, klarhörande, klarkännande, klarvetande liksom. Men öppnar du upp så att du plötsligt, oj, nu kände jag på mig att David skulle ringa när han ringde. Varför gjorde jag det? Då har man liksom börjat upptäcka sig själv. Och det är ju det som är att börja utveckla medialitet mitt i livet. Man blir medveten om, helt enkelt. Att man iakttog saker innan det hände, om man säger så.
3: Ja, sen tror jag att man har mer tid när man blir äldre också för om man är mitt i en uppväxt eller utveckling och sen så då kanske man har barn och så har man en karriär och då är man så mycket i det fysiska att man inte har möjlighet
2: att, att göra en sån här
3: medial utveckling om man säger så
2: Jag tror också att man behöver referensramar, var det ordet jag sökte för att om du upplever saker nu, kanske mycket starkare mot vad du har upplevt det förr så behöver du de här referensramarna. Förr kände jag så här. Nu känner jag så här. Det är ju där du kan sätta i sammanhang vad du upplever.
3: Och det är där jag kan se en utveckling också. För ja. och efter.
2: Ja. Så att jag kan ju känna ibland att jag är lite nyfiken på de här. Som säger att de har varit mediala hela livet. Därför att jag uppfattar i mig själv. Som har varit väldigt inkännande hela livet. Och, och jag kan liksom inte se att. Att det skulle vara någon fördel, utan snarare kanske tvärtom. Man har fått mer att hantera, för man har haft mer intryck att sortera på något vis. Som det, som kan,
3: det som kan vara en fördel, men det, det, det är ju att om man är en människa, människa som har väldigt mycket erfarenhet och hanterar den på rätt sätt, så då blir det mycket kunskap mm. som man kan laborera med. Så att, men, men jag menar alla människor har ju erfarenhet
2: har man levt ett långt liv. Mm. Så att man, det är en skatt som, som, som alla bär på. Rättare allt alltså. Mm. Jag får också fråga. Hur ska jag göra för att få bättre klarsinnen? Och jag tror att det är precis. Man, man, för det första ska man inte se. Att man har missat någonting. Bara för att man inte har det medfött då. Liksom. Och sen ska man liksom börja eh, använda sin egen personliga kraft. För i de här klarsinnenna ligger på något vis. Att man kan använda sin egen kraft. Efter sin vilja och det som är bra för mig och andra på något vis, så tänker jag
3: och det är liksom den här vardagsklarseendet eh, det är det som är viktigt det är en sak att om man sätter sig ner och så ska man jobba med sig själv genom meditation på viktiga frågor Och det är ju jätte, jättebra, men just det här att använda det till vardags att fundera eh, hur ska jag göra idag för att lösa den här dagen på bästa sätt eh, så att man jobbar med sin förmåga i det här Vardagliga livet Det är det som är den viktiga träningen När jag ska handla på affären Och så ska jag hämta någon på dagis Och så Ja just jag ska förbi apoteket också Hur ska jag få ihop allt det här Och då kan man liksom bara Få ihop en bild i huvudet Av hur jag ska lösa det här på bästa sätt Det är också ett sätt att Använda sitt klarskeende
2: Att, Att få det Livet att fungera på bästa sätt här och nu det är ju också att använda sin medialitet framförallt också. Att kunna se liksom alla olika sammanhangen och sen sätta dem i relation till varann. Det är ju lite det tänker jag som utmärker också människans intelligens. Det är ju på något vis förmågan att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Ja, för då kan man tänka sig att Åh, jag ska
3: få handla idag. Nej, vänta nu. Eh, mellan två och tre... Det känns som att det är mycket trafik där just nu. Nej, men jag, jag får på dagis först och så sen får jag på affären, ja men då då är det mindre trafik, då kommer det gå bättre. Så att man man liksom laborerar med allting och hittar en enkel väg framåt i livet istället för att se hinder och blockeringar
2: överallt. Och det det tror jag är det bästa rådet för att utveckla klarsinnorna. Att hela tiden, jag tänker också på det här, det man lägger energi på det är också det som förverkligas på något vis. Att om, om jag har den här känslan av att det här skulle jag vilja bli bättre på till exempel. Jag skulle vilja bli bättre på att organisera min eftermiddag för jag har så mycket att göra då. Om jag lägger min intention att det här skulle jag vilja bli bättre på att organisera upp för att få med balans i livet till exempel. Vi fungerar ju så att vi har ju den här medvetna delen inom oss som vet att det här och det här och det här och det här ska jag göra. Och den omedvetna delen av oss, att undermedvetna vet ju inte hur vi ska få ihop det. Så när vi använder vår personliga kraft för att liksom tänka ut då att så här gör jag för att få ihop det här. Då har jag ju egentligen fått lite mer upplysning inom mig själv. Därför att då har jag ju använt en under omedveten frågeställning och löst problemet så att säga. Och det är ju där som klarsinnorna blir starkare. För klarsinnen, jag tycker det var ett fint ord istället för att säga klarhörande, klarkännande, klarvetande och sådär. Att säga klarsinnen för att ju mer vi använder våran potential för att lösa vardagliga problem desto mer kommer vi att utveckla våra klarsinnen också tror jag. Och det, det här undermedvetna blir mindre hos oss och vi får mer kunskap. Men det är viktigt att man vet vad man vill ha hjälp med, tänker jag.
3: Ja, det tänkte jag också. för Det är en som jag känner som väldigt ofta säger att det går inte, det kommer aldrig att gå det här. Det är omöjligt. Och så måste jag till slut fråga, vad är det som inte kommer att gå? Ja, det är ingenting. Det kommer inte att bli någonting. Men du måste ju berätta, vad är det som inte kommer att fungera? Så att man måste definiera vad problemet är. Man kan inte bara stå på huvudet tillsammans och säga det kommer aldrig att gå. För då löser man ju aldrig någonting. Och då kan man aldrig heller att använda sina, sina sinnen och sina klarsinnen. Utan istället då kan man sätta sig ner. Okej, okay, eh, då måste du definiera det här problemet. Vad är det du vill lösa? Jaha, jo men jag har ju det här och det här som ska göras. Jaha, eh, ja, men vi kan ju prova att göra på det här sättet. Vad tror du? Skulle det lösa någonting? Ja, men vad bra. Och då har man utvecklats. Så det handlar om inställning också att jag måste definiera mina problem. Så att, och därför, om jag definierar dem först, då kan jag lösa
2: dem också. Och jag tror att när vi definierar problemen så där att det här skulle jag behöva ha hjälp att lösa. Då får vi alltid en känsla, en bild, en egen upplevelse. Någonting kommer alltid till oss. Hur vi skulle kunna göra. Men går vi och bär det inom oss. Då blir det bara en loop i huvudet. På något vis. Som går runt, runt, runt. Och det är ju där det aldrig funkar. Så det här med att säga det högt. Jag tänker att har man ingen bra kompis att prata med. Så kan man ju bara säga det rakt, rakt ut i rummet. Jag skulle verkligen vilja ha hjälp med det här. Hur ska jag lösa det här? Om jag gör sådär och så där, Hur blir det då? Därför att då börjar man använda hela sin arsenal med alla de här klara sinnena för att lösa problemet, istället för att tyst bara bära det inom sig.
0: För
3: Det, är det som händer då, om man inte definierar problemet, då blir det antagen en frustration också, till slut, som blir dränerande. Så det vill vi undvika.
2: Och det här tror jag, det här är bara en teori, som det kanske inte finns någon sanning i det överhuvudtaget, men Jag tror ju att alla de här processerna i tankar och känslor påverkar ju den biologiska processen i kroppen på olika vis. Det här med hormoner och serotonin och oxytocin och allt vad det är då. Så jag tänker så här att många människor, det är så många unga som är deprimerade idag till exempel. Och som lider av psykisk ohälsa. Och jag tror att det är väldigt viktigt att unga människor får prata och kommunicera. Därför att om unga människor kunde få kommunicera vad det är de upplever är problem och verkligen lära sig att sätta ord på det. Då tror jag att de flesta skulle lösa det också. Så att det här med kommunikation och att få sätta ord på och lära sig att sätta ord. Det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Kommunikation, jag har en känsla
3: av att det har blivit sämre på senare tid. Det är det jag tänker också ja Det här, är, det här är, finns ingen vetenskap bakom för det jag ska säga nu, men jag, min bror eh, och flera till jag har reflekterat typ de som är födda efter 87-88 mm. alltså inte alla, men många sådär, jag förstår inte vad de säger, de utstöter ljud de stönar, de är så eh, obrydda i sitt språk, och de kan inte prata på något sätt, och jag vet inte om de är det är ju inte alla förstås, jag ska inte generalisera men jag har märkt att det finns någon brytpunkt då de interagerar på ett annat sätt mm. och det kan ju ha att göra med att de kanske kom tidigare in med smartphones och dyrt, man skulle sitta och isolera sig och eh, knappa på telefonen istället
2: Men jag tror att det är kommunikationen som är bristan, för att jag, jag tänker på förr i tiden när, man, när vi inte hade. Jag tänker på den tiden man satt runt lägerelden eller runt spisen som var det enda ljuset som fanns och stickade och sådär. Då man, man satt ju och berättade historier. Man pratade med varann. Man, man lärde sig att sätta ord på saker och ting. Man diskuterade. Jag tänker på, kommer man till Turkiet och sådana här länder så sitter ju gubbarna och pratar med varann hela dagarna, de här pensionärerna. Liksom. Att man, man kommunicerar, man lyssnar, man iakttar, man bearbetar olika saker. Och, och jag tror att det är en viktig ingrediens i dagens samhälle: att vi kommunicerar mindre. Så jag, många idag är egentligen väldigt inåtvända. Ja, jag tror det. Och jag tänker också: Jag har ju stött på ganska många föräldrar, och det vet jag att du också har gjort, som har barn mellan 20 och 30 som har psykisk ohälsa också. då. Och det är ju så som förälder så blir man nästan lite desperat. För man, ja men vad är det du vill? Vad är det du tycker är roligt Och, och man ska liksom kasta sig över dem. För de ska göra saker. Istället för att bara sitta och, och liksom brev dem. Och lyssna på vad de tycker är tråkigt. Och varför de ty- tycker det är tråkigt. Förstår du? Alltså? Mm. Man, man, man vänder på det helt enkelt. Jag, jag, jag tror det är jätteviktigt tror jag. Och jag tror att det är det som utvecklar oss. Det är det som utvecklar våra klarsinnen. Kommunikation. Så att
3: på sätt och vis så den här psykiska ohälsan det beror på att man inte har kommunicera och kan man inte kommunicera utåt det gör man ju för att man inte har lärt känna sig själv heller och då stagnerar ens klarsinnen också Jag tror
2: att det hör ihop faktiskt Så det finns en kombination där Ja, för de människor som har fått vara kreativa från barndomen de har ju oftast ett, ett, ett mera brett sinne, ett brett spektrum att röra sig i. De som är lite fritt fostrade. Jag brukar tänka på det. Mina två yngsta har ju varit på dagis. Jag var ju hemma hemmafru liksom på 80-talet. Men mina två yngsta har ju varit på dagis så att jag var ju tvungen att jobba. Jag var själv och de var tvungna att vara på dagis. Det kunde liksom vara två och en halv vuxen på 25 barn. Vad får du för kommunikation då undrar jag? Förstår Inte du? speciellt mycket. Nej. Mot, om du tänker dig på den ting. jag tänker när jag växte upp så gick jag med min mormor hela dagarna och pratade med henne. Det var kommunikation. Det var liksom skillnad. Så att jag, jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. Och jag hörde någonting, jag lyssnade på någon sån här person, bok i personlig utveckling. Där de pratade om. det var någon japansk guru som pratade om det.
0: catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
2: Att förr i tiden så kunde man ju sitta med farfar och låta farfar berätta om sin farfar till exempel. Och det gjorde att barnet när det lyssnade på sin farfar kunde få 200 års historia. Liksom bara genom att kommunicera med sin egen farfar. Och det tyckte jag var jätteintressant för att där har du det här med kommunikation. För idag pratar man ju också väldigt mycket om hur man har liksom tappat den här connection i släktled syskon dåliga relationer föräldrar och barn dåliga relationer man stoppar morfar och mormor på ett hem någonstans och har ingen relation med dem och sådär, och man tappar kommunikationen det var ja, det. Men det
3: har, alltså kommunikationen har ju dels liksom ett eh, plattform, men jag tycker att det känns det känns tragiskt om man eh, går förbi en restaurang till exempel, och så tittar man in och då ser man, här är en familj som eh, ska äta på restaurang tillsammans det kanske är fyra stycken och alla fyra sitter helt tysta med varsin telefon mm. jaha, varför är de för restauranger överhuvudtaget, de interagerar ju inte med varandra, för jag ger mig tusan på att om de far hem sen efter restaurangbesöket då kommer alla sitta med varsin telefon hemma
0: mm.
3: och när de äter frukost tillsammans så sitter alla med varsin telefon och äter frukost, mm. så att Eh, och det där det tar ju bort någonting i oss som,
2: som gör oss mänskliga Vi är ju mänskliga efter att vi kommunicerar på det sätt vi gör Och jag tror att det här med klarsinnen då Hur gör man för att förbättra det Jag tror att det har med det här att göra Prata med människor, lyssna på människor för att du kommer att möta människor som säger saker som sårar dig och då måste du hantera det. Du kommer att möta människor som du tycker jättemycket om och lyssna på för du känner att wow vad jag lär mig av den här personen. Och, och, så att när vi har kommunikation på alla möjliga sätt så lär vi oss saker om oss själva. Vi iakttar, jag menar om jag lyssnar, när jag lyssnar på dig så använder jag ju alla mina sinnen. När du säger någonting så får jag en bild av någonting. Jag får en känsla. Jag hör orden. Jag hör tonerna. Det finns så många nyanser. Och för mig är det klarsinnorna faktiskt.
3: Så det var, det var fint sagt att man hittar nyanser i kommunikationen. Ja. Och det är nyanserna som utvecklar oss
2: också. Ja, men då gäller det ju också att jag känner mig trygg som människa. För om jag är otrygg, då, vad menar han med det? Menar han att att det är jag? Vad menar David egentligen när han säger så där? Jag skulle ju också kunna triggas på fel sätt av det du säger. Så att kunna ha en kommunikation och lära av den. Bygger ju också väldigt mycket på att jag har en god självkännedom faktiskt. Ska vi runda av där? Ska vi göra det? Ja, eller finns det något mer som du vill fylla på med? Vi ska se
3: vad som står här... Om vi ska ta det på nästa. eller Vi kan ta det lite tvärt. Det här. Hon har också skrivit. Vad innebär det att vara jordad? Mm. Och
2: den är jätteintressant.
0: Ja. Ja.
3: Många tycker att en svart sten. Går barfota eller viss färg på kläderna. Jordar mig. Men jag upplever att vara jordad. Det innebär att vara i nuet i min kropp. Känna hur min kropp och själ mår.
0: Mm.
3: Och så är det ju. Och jag skulle vilja byta ut det här ordet jordad. För det är ju. Det är ingen som förstår Vad, vad jordad är för någonting mm. eh, Så att jag skulle vilja säga att ankrad Förankrad Förankrad enligt mig är ett mycket bättre ord mm. Att jag är för, Mitt medvetande är förankrad I min kropp mm. Och det betyder att just nu så känner jag efter Vad jag behöver Behöver jag sömn Behöver jag ta en promenad Behöver jag äta mat Hur mår jag känslomässigt? Så att, att jag är
2: förankrad i mig det är jättebra för att är man inte förankrad i sig själv utan det ska hänga på kläderna eller kristallerna eller jorden jag stoppar ner fötterna i. Då är jag ju utanför mig själv och då kommer jag aldrig att bli jordad. Jordad kan du bara bli när du förankrar dig i dig själv och möter dig själv vilka känslor och tankar det än är. Jo
3: man måste ju hitta liksom det, det innersta kärnan i, i dig som är person alltså i mig då och det är det jag ska dra fram och så ska jag dra fram det här lugnet och så ska jag kunna lyssna och känna på mig själv mm. det är det som är viktigt för sen så, så tror jag det gör nog varken till eller från om man, om man är ojordad om man kanske är splittrad och eh, frackar med ögonen om man är stressad jag måste göra mig jag måste jorda mig jag tar av mig skorna så går jag på arkfota. jag har svårt att tro att det löser problemet man definierar ju ingenting då heller utan då går hon bara runt lite på arkvot och säger att ah, nu, nu, nu ska det vara bra för det har någon annan
2: sagt. Mm. Ja, men... För mig blir det en distraktion. För om jag liksom ska gå och hålla en sten eller jag ska fokusera på någonting utanför mig själv. Då, då blir det en distraktion där jag liksom gör mig själv upptagen med någonting annat för att inte känna det jag känner. För oftast när folk behöver jorda sig, det är ju för att de inte är förankrade i sig själva. Det är ju därför folk för du behöver jorda dig, för man ser att de är ute och flaxar med känslor. Och, och jag menar visst, man kan ju avleda uppmärksamheten genom att hålla i en sten. Men du kommer ju aldrig att lära dig om varför dina känslor hoppar och guppar som de gör. Eller varför dina äh. tankar flyter på så snabbt som de gör. Du lärde ju ingenting om dig själv, för du förankrar ju ingenting. Nej, den där stenen blir ju som bara en
3: verktabrett Du dörger symptomen.
2: Mm. För det, det, där, det här är ju användning av fostra barn. För det gäller ju, ibland får man ju lära byta uppmärksamhet på barnen. Så om, om vi säger att vi går på affären och så vill de ha godis till exempel. Och då vill inte jag säga nej vi ska inte ha någon godis. Nej men titta kolla, titta på mammas skor. Titta på mammas skor. Jag har gått i lera ute. Liksom. Jag, byter distra- Jag distraherar dem från ett visst moment, om man säger så. Och, och, och det är ju någonting, och det kommer säkert du att göra väldigt många gånger på din dotter också när de växer upp. För att, för att man, de inte ska fastna i någonting eh, så kan man liksom distrahera dem på olika sätt. Eh, och det, det är ju faktiskt, det är no- man gör ju det för att hjälpa dem eh, på något vis. Men det är precis det här man gör när man gjorde. sig. Vi fortsätter samma beteende när vi blir vuxna. Som till exempel ett annat sätt man kan distrahera barn på. Som jag har distraherat mina barn på. Som jag ångrar djupt idag. Det är liksom att om de är ledsna och trötta och sura. Ja men här, ta en kaka. Så får de, då distraherar man dem ju också. Och det jag egentligen säger är det, det är inte okej okay att känna vad du känner. Ät kakan istället. Samma sak. Ja och sen kan det också vara rent av egna egoistiska skäl att eh, om du tar
3: en kaka då blir du lite lugnare och så får jag det lugnt ja. så kan det
2: vara också en, en ren, ja. sån princip Men, men det är ju därför jag menar jag har väl satt mina ungar framför tvn som alla andra har gjort när de var små för att få en paus ibland ja. så. Eh, det är ett sätt att distrahera på och för mig liksom att ta en sten eller gå barfota eller kläderna det är att distrahera det är samma sak. Vilket innebär att jag kommer inte att, att förankra, vara i mig själv. Jag kommer inte att växa av det, utan jag bara lär mig att distrahera mina känslor och tankar egentligen.
3: Och sen det som skulle kunna hända i förlängningen, det är att den där distraktionen, att det blir en identitet också. Och det behöver ju inte vara fel, men jag har träffat ganska många eh, människor som... Eh, som kallar sig väldigt andliga och så går de, i, går de barfota och man, man ser på liksom 300 meters håll. Där kommer en andlig människa för att de har så kraftfull identitet. Mm. Men då kan det bara helt enkelt vara en sån som, som inte har någon aning om vem de är. De är ju faktiskt helt, helt ojordade om man säger så.
2: Det får man att tänka på när jag gick på harmonikurser för många år sedan på 90-talet, 1991 eller vad det var. Och det var ju stora grupper Det var fantastiska grupper Jag har lärt mig jättemycket om energimedvetenhet Där måste jag säga Då kom det fram en kille till mig Och så bara sträckte han ut armarna Och så sa han Jag skulle vilja ha sex med dig så Säger han sådär Och jag bara nej tack sa jag Och så vände jag mig om och gick Jag var så chockad Men liksom, det har du verkligen det här att, Som du, det här du sa alldeles nyss att, de kan verka så andliga på energin. Men när man möter dem, är de helt uppe i det blå. Liksom. Ja, de har ju fått hybris egentligen. Ingen som helst. Jag menar, man går inte fram till en främmande människa och bara slår ut armarna och säger: Jag skulle vilja ha sex med dig. <laughs>
3: eller Nej, jag menar, Gör de det var fel personer så då de, de blir det ju.
2: Ja, jag menar,
3: det eller cyklet för dem.
2: Ja, jag menar en normal människa vill ju lära känna en annan människa och sen kanske det där tycket uppstår att man vill älska med varandra om man säger ja. så. Men, men, och det är det jag menar att man kan se, det finns någon sorts illusion om andliga människor och när man ser dem så tänker man wow så där men när man börjar prata med dem så tänker man, men vad är det här för en idiot? Så. Ibland kan man ju se de här identiteterna
3: också, att man ser igenom dem direkt. Man tittar på kläderna de har och så tänker man, jaha, eh, Var har de sin yogamatta då? Ja, den är ju där. Ska vi se, var har, har de sina, eh, vad heter det, för att säga. Eh, jaha, stenarna, ja de är där förstås. Och så tänker man sig, jaha, vad är vad ska de säga nu då? Ja, nu säger de det där, det är liksom check, 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 check. Alltså man, har, man, har, man vet vad de ska säga på, att man har stött på dem förut.
2: Det finns en, en färdig bild av, och, och det ska man vara försiktig med att använda den färdiga bilden. Jag, vet, jag, jag hade kursen 93, 92, 93, 94 däromkring, i, när det är Blekinge. Och då var det en journalist som skulle göra Ett reportage om mig där Så när jag var hemma hos den tjejen Som jag bodde hos då Då kom den här journalisten Och jag rökte ju på den tiden Så då stod jag ute och rökte Så kom här journalisten, kör in på gården Och så sneglade han på mig så här Liksom i, i, ja, och, sidan, och så bara smet han förbi mig Och gick in till henne Och jag stod ju där och rökte så efter en stund så smet, kom, han, kom han ut igen Satte sig i bilen och åkte och han sa ingenting. Han sa inte ens hej. Liksom, utan han bara smög in och smög ut. Han var ju med på kursen sen. också. Så jag lärde ju känna honom lite mer faktiskt. Men sen kom den här tjejen. Som, som hade organiserat. då Och så sa hon. Vet du vad han sa? Sa hon. När han såg dig så sa han så här. Men hon är ju en helt vanlig människa. <laughs> <laughs> och han kände bara. Ja jag är en helt vanlig människa. Så, så han hade liksom haft någon sorts förväntning på. Vad, vad nu hade för förväntning, det vet jag inte. Men det är ganska kul. För det är en annan, utav, eh, en god vän i Borås som också, när han, han gick också Reykekurs för mig då på 90-talet. Och när han kom då skulle jag bara gå Reyk 1 skulle han gå. Han har gått Reyk 1, 2, 3 nu, så han har ju liksom gått allting. Ja, då skulle han bara gå Reyk 1. Eh, och, och då var jag någonstans i Göteborg, i någon by någonstans utanför Göteborg, ingen aning. Får hon hämta mig på flyget och sen körde hon mig liksom dit då. Och så när han kom då, och han tittade på mig så här under lugg, du vet så. Och så sa, sen berättade han då eller, att eh, jag hade förväntat mig en tant. Och på den här tiden, det här är ju länge sedan, så jag var ju i 40-årsåldern. Jag var ju ganska ung och fräsch på den tiden. <laughs> det var jag det var ingen tant på den tiden i alla fall. Idag är jag tant. Och så sa han så här, jag hade förväntat mig att få möta en tant som hade fjädrar i håret. Men du är ju helt vanlig, sa han till mig. <laughs> så, så, det är så kul, för då tänker man sig, men vad har folk för bilder av andliga människor egentligen? Och då är, då, då är den stora frågan om de blir besvikna då. Han gick ju Reiki två sen och vi blev väldigt goda vänner. Och han var uppe och hälsade på i Ume och så där också. Och han, han är jättemysig, den här killen är jättefin. Jag har faktiskt tre... –inspelningar med honom som ligger på min YouTube-kanal, Robert. Och han och hans tru driver ju yogakloster i Borås idag. Så, så det var också jättekul. Men, men just det där, hur, vilka förväntningar det var för 30 år sedan– –vad man skulle möta. Liksom. Och det där har jag tagit med mig. Jag har verkligen tagit med mig det där. Liksom. Och det var lika på den tiden också som jag rökte då, när det var paus– så tog jag fram cigaretterna för att gå ut och röka. Och då hörde man hur alla började krafsa i sina väskor. Då <laughs> tog de upp cigaretterna som de hade gömt längst nere. För de trodde liksom att sådana som mig då röker man inte. Ungefär som yogisarna idag. Jag har aldrig sett någon yogis röka. Så då blev det också liksom normalt. Så att andlig utveckling och, och personlig utveckling. Det är såna illusioner kring det. Så att jag, jag skulle vilja säga att du vet aldrig när du möter den mest andliga människan.
3: Nej, och det, kan... det, det är det som är det intressanta. Ja,
2: det kan att... vara den som står och röker utanför konsum. Liksom.
3: Ja, och jag har sett otroligt mediala människor som antagligen inte vet om det själva heller. Eh, jag har sett det i utsatta människor och i miljöer där man inte skulle förvänta sig att möta dem överhuvudtaget. Men man kan se det i... i i deras utstrålning i ögonen. Om man filtrerar bort det här Bemodet, misäret och allting som ligger för. Så då kan man se en fantastisk människa bakom för allt det där.
2: Och det är väl det som är så viktigt. Jag tänker på det här med klarsinnen också. Att, att inte liksom ha förutfattade bilder vad det innebär. Eller som det här med att vara medial från barns ben. Då släpp det. Och liksom upplev livet, lär av livet och lära möten och titta på dina egna fördomar på något vis för det är ju mina egna fördomar som på något vis kommer att leda mig fram vilken väg jag väljer, vilka vägskäl jag har och så där också faktiskt Ja Aha. Ja, det, det, det var, kul. var kul att jag fick klämma in lite erfarenheter från förr <laughs> <laughs> Men ska vi runda av där Tänker Det gör vi Då har de fått lite nyanser på jordad också. Och jag tycker att det du du sa, det här att ankra och förankra. Ett mycket, mycket bättre ord. Och jag ska faktiskt börja använda ordet förankra själv mycket mer. För det var en bra påminnelse till jag. Det blir lite lite enklare saker och ting. Och
3: jag tycker om när man definierar saker och... Dra det lite till sin spets. För då hittar man någon nyans där som är, som, som är viktig. Gjorda
2: det är väldigt, kan betyda så otroligt många saker för mig. Jag måste faktiskt berätta en sak till från Blekinge. När jag var där nere och jobbade då på den tiden. Men när mannen som var journalist. För, för det också. Jag tänker på. Vi pratar ju ibland om hur viktigt det är med, med våra erfarenheter. Mm. För han hade nämligen en arm. Så armen var avkapad. På. Han hade liksom en halv överarm, om man säger så. Och eftersom vi jobbade med beröring då- att man skulle lägga händerna på och lyssna in kroppens rytmer och rörelser- och lite olika sådär- så blev det ett bekymmer för honom- för han hade ju bara en hand, en arm. Och så jag kan inte det- för jag har bara en arm, sa han. Nej, sa jag, det har du inte. Du har en osynlig arm också, sa jag. Och så la han på den osynliga armen som inte fanns där- och han fick sådana upplevelser i den osynde armen, så det är helt magiskt. Och de som fick behandlingar av honom, de bara, hur fan kan jag känna din hand som inte finns? <laughs> Och så, så det var också så där att jag kände att wow, vad jag lärde mig av det alltså. Jättemycket lärde jag mig av det. Så, så det här energi med vetenhet, tänker jag, det är ju det.
3: Ja, och så i kombination med att med andra människor, för det, det ska man inte underskatta. Man kan ju vara världens mest mediala människa, men bor man själv på en öde, ö, så spelar det inte så stor roll.
1: Nej, Utan kommer, det,
3: är, det är kombinationen med människor runt omkring och att man lär sig. Det
2: är det då kommer man till, ja, tillbaka till det här med hur viktig kommunikation är och samtalet eh, och sådär faktiskt. Precis det vi gör nu, David, som vi ska runda av. Ja. Ja. En tillgång ska vi runda av. En tillgång ska vi runda av. Det brukar bli så. Två, tre avrundningar innan vi rundar av. Ja. En, tack för ett energigivande samtal igen. säger jag ja.
3: Tack själv, Carina.
2: ja Och tack till er som lyssnar. Mm. Och ha det bra. Hej då. Hej då.
1: and
0: 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.